1: Créelo, todo es posible.
0: Bienvenida Latina al episodio de hoy, el poder de creer en tus sueños. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias metas y a creer en la posibilidad de alcanzarlas. Acompáñanos en esta conversación profundamente inspiradora que estamos seguros dejará huellas en tu corazón. Quédate hasta el final del episodio porque nuestra invitada va a compartir un ejercicio de respiración que te va a permitir conectarte con tu cuerpo e intuición a través de la respiración para llegar a tus metas. Maricel es una verdadera inspiración, habiendo superado innumerables obstáculos para convertirse en una exitosa empresaria, inversionista en bienes raíces y coach motivacional para mujeres y niños. Su historia es un testimonio de poder y y de resiliencia, determinación y de la creencia en uno mismo. Su ejemplo te enseñará que a pesar de las adversidades podemos alcanzar todo lo que nos propongamos si tenemos fe en nosotros mismos. Bienvenida, Maricel, a nuestro espacio sagrado de empoderamiento y, y felices de tenerte con nosotras.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Siento de que darme esta oportunidad con ustedes y poder compartir a los demás acerca de, de creer firmemente en tus sueños, es. estoy tan, tan agradecida con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Wow, Maricel, recuerdo que yo te escuché cuando estábamos en el evento de Amiga Hispana en la expo y que fue una historia que de verdad impacta y que inspira. Entonces, por favor, cuéntanos desde tus inicios quién era Maricel y cómo caramba se convirtió en este mujerón que es hoy en día. <risa> bueno, Maricel
1: es de Lima, Perú. Pues crecí en, en un barrio que se llama La Calle 11 que coincidentemente que es mi número favorito, el número 11, y también en la escuela siempre era el número 11. <risa> <risa> eso, eso crecí en, el, en mi barrio, la calle 11, es en, el, en una ciudad del cono norte de Lima, pues eh, un, un barrio muy humilde, muy humilde, en, pues empezamos en la casa barriendo el patio, el patio de tierra que le echábamos agua para que no se saliera todo el polvo. Me acuerdo de que eso era una de mis, de mis tareas que mi mamá me decía. A limpiar la casa. Y, y pues nuestra casa solamente era un cuarto, <risa> pero afuera era, teníamos nuestro patio, teníamos nuestro jardín, todo bonito, pero mi mamá siempre le gustaba tenerlo todo limpio, ¿no? Y bueno, mi, mis padres muy trabajadores, siempre muy trabajadores, y, y mamá se enfocó a que la casa crezca y que se construya. Y poco a poco mi mamá empezó a construir la casa. Y gracias a Dios, con todo su esfuerzo y perseverancia de un cuartito que vivimos, la, ella y mi papá le hicieron crecer hasta tres, cuatro pisos ahora.
0: ¡Oh, my God! <risa> es ¿Esa misma casa?
1: Esa misma casa. Wow. Esa misma casa. Y, y bueno, así empezamos. Empezamos pues al principio, como te digo, era un solo
0: cuarto donde todos dormíamos. Maricel, pienso que vale la pena ganar un poquito para la gente que no sabe cuando Maricel dice que creció en la calle 11 y era, tú, tú eras la número 11 como estudiante, ¿correcto? En, en, mi, en mi salón, en mi clase. En tu clase. ¿Era la
1: número? Era la número 11 de la lista. Ok. No, la número 11 <risa> del, de las que más sabe y todo eso, Exacto. sino era de la, la número 11 de la lista, porque yo mi apellido es Guamaní, entonces A, B, C, D, F, G y siempre el
0: H caía en, en el número 11. Y para los que no saben, en esto de la numerología, que tengo muy poquito conocimiento, pero sí sé que usualmente cuando tenemos esos números juntos, uno, uh -huh. uno, 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 eso quiere decir que vas por un buen camino. O sea, de alguna manera ya Dios estaba pavimentando para ti tu camino para llegar hasta este punto. Entonces, eh, Maricel, cuéntame, o sea, ¿qué edad tenías cuando empezaste a darte cuenta que querías crecer, salir adelante y si alguna vez te imaginaste alcanzar todo lo que has alcanzado hasta ahora.
1: Bueno, gracias a Dios, mi mamá siempre fue muy trabajadora y también yo pienso que tuvimos a alguien que una familia que siempre nos apoyó, eh, que son mis padrinos, eh, mi padrino y mi madrina. Ellos son una familia que pues con mucho dinero. Entonces ellos siempre nos apoyaron por ellos. Teníamos ropa. Por ellos teníamos regalos de Navidad y entonces yo tuve la, pues la suerte de conocer otro mundo, ¿no? Porque yo vivía en un, en, en un barrio bien pobre, todos bien pobres, que todos habían venido de las, de las montañas de Perú a, a vivir en Lima. Entonces, pues mi, mi círculo era, pues pobreza, pero con felicidad, nosotros éramos felices, yo, felices ¿sí? yo era feliz, o sea yo no me yo no me quejo de mi, de la pobreza que viví, yo yo me recuerdo con mucha felicidad lo, lo pobre que era <risa> <risa> eh, pero tuve la suerte o no sé cómo decirlo porque a veces no es suerte, pero es de que tuvimos esta familia que siempre nos apoyó. Entonces mi mamá siempre nos llevaba a su casa a visitarlos. Entonces yo tenía, yo podía ver que era otra realidad, ¿no? Entonces yo miraba esa realidad y yo decía, yo quiero esto. <ríe> ¿Y me entiendes? Entonces yo decía, wow Y lo más asombroso es de que, mi madre y mis padrinos, a pesar de que ellos tenían tanto dinero, ellos nos, nos querían, nos, eh, nos atendían con tanto amor, con tanto cariño. Éramos como sus mejores invitados, ¿no? Y, y nosotros nos sentíamos tan, tan, bien. Y entonces eso siempre se me quedó en mi cerebro, decir, o sea, esos sí son personas de verdad que tienen de lo que es de verdad tener tener dinero y también saber tratar a las personas
0: ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu poder interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Vamos a hablar de, de esa época y de tus sueños porque es muy importante tú lo que dices la importancia de tus sueños, pero antes de hablar de, de por qué es importante creer en uno mismo esos sueños, ¿cuáles eran tus sueños? Tú venías de un espacio muy humilde, venías de este barrio, tenías a tus tíos, los viste rico, tus sueños eran, quiero ser rica, o tus sueños eran algo diferente, ¿qué era en lo que tú soñabas en ese instante? Viendo a las dos formas de vida, ¿cierto? Ver una vida muy humilde y después ver como una vida otra diferente que es
1: la de tus padrinos. Tú sabes, cuando eres joven realmente no sabes realmente que clara, claramente lo que quieres. Lo que yo quería era tener una mejor vida, tener comodidades. Eso es lo que yo, yo pensaba en ese momento. Me acuerdo mi mamá me decía, desde chiquita me decías cuando yo te decía ve a limpiar y yo le decía, no, yo cuando, ¿crees que yo voy a tener las pers personas que me limpien para mí? Yo no voy a seguir limpiando. <risa>
0: Tú decías eso, sí.
1: Mi mamá me, me dice, eso tú me decías desde chiquita, ¿Y cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, cuando era joven, a mí yo tenía muy claro que quería estudiar, pues yo estudié contabilidad, yo fui creo que una de las hijas de mi mamá que siempre quiso estudiar, que vio la forma en todo cómo estudiar, ¿no? Cuando salí del, del high school... En Perú tú tienes que ir a una pre para que puedas postular a la universidad. Uh -huh. Yo no tenía la eh, para pagar la pre y yo le pedía mami, mami, por favor, por favor. Ella no tenía y le dijo a mis padrinos que me pudiesen ayudar. Y sabes qué, yo pensaba que eran mis padrinos que, que me estaban ayudando a pagar esa academia, sino era la hija de mi padrino que me pagó esas clases y recién me acabo de enterar hace unos meses mami What? tú sí dije, mami tú nunca me dijiste que tanita y ella me pagó mis clases sí ella con su trabajo dijo de que porque ella era súper joven también eran uh -huh. son casi de mi edad pero o sea nos querían tanto y entonces ella dijo mami de mi trabajo yo le voy a dar a Mari para que pague su academia oh. sí ya wow. y, y ah, yo dije ay mami nunca me dijiste y bueno si me escucha, Tanita, muchas gracias. <risa> qué bello, qué bello. Y, y pues yo siempre a mi mamá atrás. Mami, yo quería estudiar. Yo, yo quería entrar a, a una universidad. No, no pude entrar primera vez. Ahí intenté segunda vez. Tampoco entré. No pudiste entrar a la universidad. No, no. te aceptaban. En la universidad estatal. Ah. No me aceptaban. A la tercera, mi mamá dijo, ok, postula a lo más fácil porque ya no quiero, de que porque cada vez que yo, que yo no entraba, yo estaba llorando, llorando. Y a la tercera, ok, postula lo que es más fácil. Y entonces, en las universidades yo no entraba, pero la última que no entré fue por mitad de un punto, no, un cuarto de punto, que no llegué a entrar. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, o sea, yo ya estaba, ya mucha posibilidad de entrar, pero no, no pude. Entonces mi mamá me dijo, ya entra, porque si no, no, y bueno me inscribí para ser profesora. No era lo que yo estaba pensando en ese momento, pero aprendí mucho también. Aprendí mucho acerca de, ¿no? ¿Cómo ser un profesor? Que te analizan la mente y que te, wow, dije, wow, mis respetos a los profesores. Pero yo soy de contabilidad. <risa> Así que eh, me transferí para estudiar contabilidad, estudié contabilidad allá. Y después, pues en ese tiempo de la universidad estaba con mi amiga, mi mejor amiga, que es mi como mi hermana. Entonces ella inmigra aquí y pues, eh, o sea, nos extrañamos tanto. Que y, te viniste. Sí, que me, ella me, me trajo. Sí. Sí, ella, me tra ella fue la que me dijo, Mari, estoy estoy sola, te extraño, por favor, oh. vente. y Porque para mí no había ninguna otra posibilidad de venir a este país. Yo no, mm. no tenía en ese momento nada de familia. Mm. O sea, yo la miraba a mi amiga que se vive en Estados Unidos y dentro de mí yo decía, yo también quiero. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Y entonces cuando ella me dijo, Mari, vente, yo voy a yo te voy a pagar, yo voy a ver la forma de que tú llegues. Y dije, ya, yeah, vámonos. <ríe> y me
0: acuerdo, ¿Cuántos años tenía?
1: Me acuerdo cuando empezó eso, creo que tenía 18, 19 años. Y pues otra cosa de que me presenté uh, para sacar la visa y te me la negaron. negaron. <ríe> me la negaron. Y entonces pues de ahí ya estaba la... La contrariedad, ok, ¿cómo voy? Y de ahí me dieron la otra opción de venirme por camino. Y entonces yo le dije a mi mamá, mami, me han dicho que voy a ir así por camino, que voy a tomar un bus y que me voy a venir en un bus por varios países y que me van a esperar en la frontera y ya no. voy a...
0: <ríe> Eso es lo que Ay, yo te hubiese sí, dicho, mía. tu mamá te dijo que no. Y mi mamá me
1: dijo que no, 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 no. Imagínate. Y, imagínate, 18, 19 años. Después, bueno, yo estaba así pensándolo, pensándolo, pero, o sea, yo estaba, yo realmente ni me imaginaba la vida de Estados Unidos. Solamente sabía que Estados Unidos era un país donde podrías avanzar. Y aparte era el año 2000 donde había mucha inmigración. O sea, todos mis amigos, mi amiga otra ya se había ido a California, mi amiga otra se había ido a Canadá, a Houston, a Japón, a todo, todos estaban inmigrando. Entonces yo dije, yo también tengo que inmigrar, ¿no? Y llegó ya a los 20 años. Le dije, mami, me voy a Estados Unidos. Yo soy mayor de edad y yo decido y me voy. No me importa lo que tú me digas, <ríe> pero me voy. Sí. Y mi mamá, no, hijita, lo siento, mami. No, yo me voy. Sí. Y yo agarré mi Walkman, <ríe> mis, mis tenis con tacones y mi maleta, como que si me voy de viaje, yo de vacaciones, porque yo bien, pues, no sabía en lo que yo, claro. en lo que me iba a meter. Oh, my God, O sea, que sí, te
0: fuiste por camino, tú misma. Sí, me fui por camino, te fui por camino. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida, Maricel? Yo
1: creo que estar sola. Y querer regresarte y, y ni siquiera tener dinero para pagar un ticket para regresarte. Eso, eso fue difícil. Y también estar sola con mi hija. Hubo momentos que, que ya no quería estar aquí. Pero me recordaba a mi hija y decía, no la puedo dejar. Y es mi motivo para seguir adelante. Y es por eso que tuve que avanzar.
0: Wow, Maricel.
1: <risa> ¿Cuántos años tenía tu hija? Tenía dos o tres años. Me acuerdo que me miraba llorar. Y me decía, mami, me daba Nike. -Cool, me decía, mami, si te sientes mal, toma. Aquí hay medicina. Porque ella me miraba en la cama llorando y no sabía cómo ayudar oh, Maricel. <risa> nunca me olvido esos, esos momentos y <risa> fueron difíciles pero como siempre yo digo mi hija fue
0: el motivo de que yo salí adelante ellos son nuestro motivo <risa> son nuestra fuerza son nuestro motor y Maricel increíble 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 ¿Tu hija nació aquí? Sí, ella nació aquí. ¿Y te tocó sola? Me tocó sola.
1: No tuve a nadie que me ayudara ni siquiera cómo poder bañarla a mi hija. No la bañé por una semana porque tenía miedo. No sabía cómo agarrarle. 21 años y... Jovencita. Y tenía miedo que se me caiga. Y, y me acuerdo que yo vivía con una señora era mi roommate y la llam llamamos otra vecina uh -huh. y me ayudaron a bañarla oh. a mi hija y oh, sí, fue difícil y después ya dije ya eh, me metía la, a la ducha y la ponía ahí me, yo también me bañaba y la, me oh, valía, sí, sí, así bien, la empezaba bien, a bañar bien, yo fue
0: bien, aprendiendo yo,
1: yo sola Maricel. Uh -huh.
0: Maricel entonces tú cuando llegas acá como para, bueno, para retroceder un poco. Tú te vas de Lima a los 18, 19 años. Llegas sola a los Estados Unidos. A los 20 años. A los 20 años. Uh -huh. Y ¿cómo fue para ti cuando llegaste acá? Todavía tu sueño era superarte y, y, y aprender y estudiaste, hiciste todo esto. Pero cuando llegaste a los Estados Unidos... ¿Cuáles eran tus sueños antes de tu hija? ¿Cuál fue el motor tuyo para decir quiero seguir adelante? ¿Cuál fue esa meta o, o, o sueño desde Marisela a los 20 años recién llegada acá?
1: Pues mi meta era encontrar trabajo. <risa> <O> sea, <risa> la primera meta era encontrar trabajo. Pues mi queridísima amiga la amo y la adoro y hasta ahorita uh -huh. somos amigas. Llegué a su casa, me dio su casa y todo eso. A mí nosotros nos amábamos, pero nunca habíamos vivido juntas. ¿No? Es pues, como, ya, pues, como es, diferente. es diferente, es como cualquier, como una pareja también, ¿no? Y, y pues eh, me acuerdo de que pues, a los dos meses me dijo, Maricelia, tienes que conseguirte dónde ir a vivir, ¿no? Y pues ahí fue eh, difícil, fue un, muchas, estuve pues en las calles caminando, buscando dónde llegar. So, Gracias a Dios llegué a una iglesia, me, me dieron comida, ropa, ellos me apoyaron, ellos fueron los que me ayudaron a encontrar un trabajo. Y yo en ese tiempo estaba muy aferrada a Dios y a Dios le pedía, Dios mío, dame un sitio donde trabajar, un sitio donde yo pueda vivir. Y, y pues gracias a Dios encontré una casa y fue niñe yo fui niñera y cuidé a niños. Tuve mi ca tuve donde vivir y tuve donde trabajar.
0: Dios no abandona.
1: Dios no abandona. O sea, si le pides, si detallada, le pides detalladamente, uh -huh. si le pides detalladamente, él te lo va a dar. Él
0: te lo responde. Eso es lo que yo siempre uh -huh. le digo a la gente. Mira, muchas veces nosotros tratamos de resolver problemas y él te deja porque tú te estresas y tú eh, ay que tengo que resolverlo, es que yo no sé cómo le voy a hacer. Y Dios está diciendo que ni siquiera. O sea, tú solita estás tratando de resolver todo y, y Dios te deja. Y es cuando sufres, cuando nos separamos de Dios, es cuando sufrimos. Uh -huh. Entonces estamos pidiéndole a Dios, pero no lo estamos haciendo desde una, desde fe, desde la de esa, desde esa fe que sabemos que, ¿sabes qué? Yo voy a estar bien porque sé que Dios va a resolver. Nos cuesta llegar a ese punto en donde podamos decir, ¿sabes qué? Me voy a dar permiso de estar bien porque sé que Dios va a responder. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros aprendemos a, a, a confiar, a tener esa fe inmensa en ese poder gigante, en esa fuente de sabiduría, en esa fuente de Dios, y cuando decimos, Dios, eh, yo no puedo con esto, tú encárgate. Eso es tan poderoso, sí. tan poderoso. Ya,
1: yeah, exacto. A mí, yo siempre, siempre yo digo, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nadie contra mí. Contra mí. Exacto. Y, y desde que yo salí de, de mi país, a mí fueron 40 días de camino para llegar aquí. Y yo estaba segura de que iba a llegar. Y igual cuando estuve sin, pues no, donde no tenía dónde vivir, yo estaba segura de que iba a conseguir lo que necesitaba porque yo le pedí mucho a Dios. Y así es como me mandó a Austin, porque yo llegué a Quilín, a, a un pueblito allá en Quilín, y me acuerdo que agarré, ¿sabes cómo encontré mi trabajo? En esos tiempos, en esos años, porque creo que tú no sabes, nosotros buscamos el trabajo con, en el periódico. Ajá. Entonces, antes, en el gas station aquí, uh -huh. Estaban los periódicos y te los regalaban. So, en la puerta de, del gas station había periódicos, me acuerdo de, de Houston, San Antonio, Dallas, Austin. Yo me traje todos los periódicos. Oh, <risa> y en, empecé yo decía, necesito ser nanny, living nanny. Y entonces yo buscaba en el periódico living nanny, y con mi diccionario al costado dije pues le voy a llamar mi inglés está malísimo
0: eso era lo otro que te iba a preguntar en ese instante tú aprendiste un poquito de inglés antes de venirte o no sabías nada no sabía no nada. nada ¿sabes cómo decía thank you?
1: yo decía thank you <risa> <risa> thank, thank you
0: thank you, thank
1: you. Thank you. Thank you. no sabía nada. Pero antes de eso, según yo, ya había aprendido, porque estaba escuchando bastante música en inglés y las letras uh -huh. y movies. Según yo, ya había aprendido un poco. Entonces yo, o sea, yo la llamé así con mi inglés del que, pues de hecho que, que no me entendía la señora, pero yo dije, my friend o my shirt, my friend, she have reference. So, my friend, my friend. So.
0: Tú diciéndole que tenías a alguien que te iba a dar referencia. Wow.
1: Y como era, este, del, le dije de la iglesia, oh, ok, que me llame, dijo. Entonces yo le dije, amiga, llámala, por favor. Y se da la casualidad que esta señora era cristiana también. Y como le estaba llamando otra persona de otra iglesia, entonces confió y me contrató por teléfono sin conocerme. En Austin, así es como yo llegué a Austin. Porque Entonces en ese instante, ¡pum! te fuiste, dejaste a Kellyn y te viniste a Austin a tu trabajo Sí, ellas, ellas me llevaron al Greyhound uh -huh. y después eh, la señora me estaba esperando en el Greyhound y con un Mercedes grande, <risa> yo guau, wow. la primera vez que subí en un Mercedes y dos niños bien gringuitos, güeritos atrás y yo guau. Wow. Y la señora sabía se un poquito de español y me lleva a su casa, a su mansión grande allá por Wesley. No te lo puedo creer. Así por teléfono y. Por teléfono. Es increíble. Eso te digo. es
0: Dios, o sea, eso, eso, eso no tiene Dios. ninguna otra explicación. Es,
1: exacto, sí. eso es. Eso, por eso yo digo: lo que tú quieres, tienes que pedirlo exactamente. Uh -huh. Tienes que, yo, pues, yo le pedí de que necesitaba un trabajo, dónde vivir. Y pues me dio trabajo y también donde vivir.
0: ¿Cómo se hace Maricel? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a ese momento en que te conviertes en inversionista y llegas a, al nivel en donde estás hoy en día?
1: ¿Cómo se hizo Maricel? Bueno, Maricel le gusta retarse siempre ella misma. Yo siempre, cada año, siempre me gusta crecer como persona. Y bueno, gracias a Dios, después de que mi negocio empezó a crecer, a, a, a estar bien. Yo dije ¿qué más? Bueno, ¿Cuál fue el negocio
0: y cómo llegaste a ese negocio?
1: Bueno, después de eso me moví a Austin. No estuve ahí de eh, living nanny por unos dos meses y después conocí al papá de mi hija mayor uh -huh. y bueno, a los dos meses me embaracé. Uh -huh. <risa> So, llegué aquí a los seis meses ya estaba embarazada nada de lo que yo seis
0: meses después llega seis
1: meses después plan de
0: dios <ríe> todo es plan de dios
1: sí porque yo porque yo de hecho que iba a estar en las fiestas de aquí para allá me acuerdo que antes de eso pues estaba en fiestas con las amigas nos dormíamos en un cuarto todos en el piso no importa no pero después que me embaracé, claro. o sea, ya no podía hacer eso. Uh -huh. No fue difícil, algo que yo no lo tenía planeado, pero dije esto es algo que me motiva para salir sí. adelante. Me acuerdo de que de ahí estaba también de living nanny en ese tiempo cuando eh, recién salí embarazada y yo no le dije a la señora que estaba embarazada. Uh -huh hasta los seis meses, casi siete meses. Y no sabías
0: cómo decirle. Y no padre. sabía
1: cómo decirle, porque yo tenía en mi mente, como en mi país, a mí a las embarazadas no les dan trabajo. Uh -huh. Si yo le digo que estoy embarazada, me va, me va a correr. Uh -huh. ¿no? y, y pues le dije después de seis, siete meses, le dije, señora, estoy embarazada. Uh -huh. <ríe> y justo la señora me cuenta de que ella había tenido un difícil para tener a su bebé. Uh -huh. Había, ella estado buscando mucho para tener un bebé y, y entonces a ella le dije ¿cómo crees? Yo no te voy a, tú no, tú vas a seguir trabajando conmigo y todo eso, ¿no? Y yo seguí trabajando embarazada hasta que, pues creo que unos dos días antes dejé de trabajar y para tener a mi bebé Regresé a, tra regresé a trabajar con la señora, con mi bebé, de tres semanas.
0: Oh, entonces, ¿Te a trabajar tres semanas
1: después? Con mi bebé. que La señora me dio, me dio la oportunidad de llevar a mi bebé para que también cuidara su, a su hijita.
0: ¿Y, y cómo llegaste al
1: negocio entonces? Después de eso... Empecé a limpiar otra casa, una casa millonaria, grandísima. Allá no, por sea, ya, ya
0: tú estabas <risas> ya viviendo, o sea, experimentando. estabas. Es que es, es una cuestión, cuando ya tú lo experimentas, estás allí, lo sientes, de alguna manera eso te, está, te va moviendo y te va acercando más a lo que tú quieres. Ya tú te empiezas a dar cuenta, uy, así quiero vivir yo. Sí, así sí. es diferente es una energía diferente por eso nosotros tenemos que ver con quién nos juntamos a dónde vamos cómo es nuestro espacio todo eso cuenta para nosotros alcanzar nuestros sueños
1: sí yo me acuerdo de que pues la señora la última casa que que limpié todos los días me acuerdo que trabajaba de lunes a viernes y yo a esta se a la señora Marina me acuerdo yo la admiraba la señora también muy buena. Ella llegaba a su casa a las 8 de la mañana y la señora ya había venido del gimnasio porque ella practicaba triatlón. Ya uh -huh. venía a su casa, se cambiaba, tenía ahí su personal assistant y se arreglaba y se iba a su trabajo. Y ella también era inversionista, tenía propiedades y todo eso. Y me acuerdo que yo limpiaba ahí la casa y, y ahí estaba su asistente personal y yo le dije, ay yo voy a limpiar casas y voy a tener muchas casas y voy a tener una compañía grande. Uh -huh. En ese momento no tenía ni una casa, solo limpiaba la casa. Porque yo he escuchado que limpiando casas te pagan muy bien, porque en ese tiempo me pagaban bien poquito. Y lo que me pagaban ahí era, otra chica me decía, eso es lo que me pagan a mí limpiando una casa y son tres horas. Dijo, oh, wow, qué negocio. Dije, yo voy, a, yo tengo que entrar en ese negocio. Y, y así, o sea, dije, ese es el negocio, tengo que entrar. Y conocí, después de así, conocí a, a un amigo. Y yo le conté, "¿Sabes que quiero hacer? Quiero hacer una compañía de limpieza, con no sé, pero no sé cómo con, este tener clientes." "Ay, ah, sí, yo tengo una amiga que pone anuncios en Craigslist y ahí le agarran, agarra clientes. De veras, oh, por favor, pone un anuncio, por favor." Y yo le dije, "Ah, ya, okay, te voy a poner anuncio." Y de ahí me empezó a estar llegando correos electrónicos de que gente quería y ahora, ¿cómo le respondo a este correo electrónico? De ahí la llamé a mi La llamé, amiga, por favor, ¿me puedes ayudar a contestar este, este correo electrónico? Y me ayudaba. Y de ahí al otro por favor, ponme otro anuncio. Todos los días lo llamaba para que me ponga anuncio. Y dije, oh my gosh, no, lo estoy molestando mucho. Tengo que aprender a hacerlo. Y yo lo ap aprendí a, a poner el anuncio en Craigslist. Y de ahí también me di cuenta de que le estaba molestando mucho a mi amiga que escríbeme correos electrónicos. Y dije, no, tengo que aprender a hablar inglés. So, una de las primeras cosas es ¿no? aprender más el inglés. Después empecé a, a pues, analizar el mercado, miré pues, las empresas más grandes y entonces yo empecé a, a crear mi propio, mi propio sueño. Yo me visualizaba como esa empresa grande, es una franchise bien, uh -huh. bien famosa. Y, y yo decía, no, yo quiero ser así. ¿no? Y bueno, empecé poco a poco, me acuerdo porque esta es todos tienen el mismo carro. Y me acuerdo, pucha, que yo no tengo este, estos carros nuevecitos, pero aunque sea un carro viejito, me voy a comprar otro del mismo color, pero todos viejitos del mismo color, Ajá. así igualitos. Y así empecé, me empecé con, me acuerdo, con unos carros viejitos y el próximo me compraba igualito que el otro. Así, Divino. así, ¿no? <risa> Llegué a tener hasta cuatro, muchos carros, como siete carros del... Mismo color, así viejitos, pero del mismo color, del mismo modelo. ¿Y ahora cuántos
0: tiene Ahora tengo 20. Oh, pero ya vienen ya con su logo, con todo, me imagino.
1: Sí, todos son carros nuevos. Los saqué de, de agencia.
0: Dios mío, mm. sí se puede, sí <risa> se puede.
1: <risa> sí se puede, sí se puede. Solamente nuestros me, no, tenemos a veces mente limitante que pensamos de que, que no podemos... Como me decían a mí muchas veces, Marisela, ¿por qué no te sacas un carro nuevo? Y yo, de, yo ni siquiera intentaba aplicar porque yo decía, no, a mí no me van a calificar. ¿Sí me entiendes?
0: Entonces y, ya, como, ya te limitabas ese, ahí ese mismo. Limite.
1: Yo o sea, solita y si, ni, ni siquiera lo intentaba. Pero después dije, pues tengo que intentarlo. Y así es cuando empecé empecé. Y ahorita, pues Toyota me ha dado un crédito cuando quiero voy saco carros, <ríe> no, 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 no necesito,
0: no necesito más carros,
1: <ríe> no necesito más carros, pero pero sí, gracias a Dios, eh, mi negocio de limpieza pues ha sido un, un proceso largo, un aprendizaje bastante, porque pues cuando yo empecé no había GPS, uh -huh. era todo en mapas, o sea, nosotros nos íbamos buscando las casas y no todo era mapa. Era pues también la publicidad era diferente,
0: ¿no? Con todas esas dificultades, Maricel, ¿qué te decías tú? ¿Cuál era tu mentalidad en ese entonces que te que a ti te ayudaba? Pues además de tener a tu hija como motor, hay ciertas cosas que nosotros a veces nos decimos y que y que de alguna manera nos motivan también a continuar. Entonces, ¿Qué te decías tú en el momento? Yo, o sea, cosas como que yo sí puedo o que, que, ¿cómo era esa mentalidad de Maricel que que te continúa con, te, te ayudó a continuar creciendo? Yo
1: pienso porque siempre a mí me gusta innovar siempre me gusta estar pendiente de lo que está pasando en la actualidad me acuerdo que en el 2006 en el 2007 2006 creo que las websites las páginas web ya se estaban poniendo muy de moda ¿no? Entonces yo dije necesitas tener una página web. Y yo dije, pero no tengo el dinero para que me haga una página web. Y entonces yo dije, pues yo lo hice en mi primera página web, ¿no? Y después la tenía que también actualizar y tenía que mejorarla. Todavía no tenía dinero para que alguien me lo hiciera. Entonces dije, me fui a la ACC, tomé clases de CSS, de HTML, de Java. ¡Ay, <risa> mío! <risa> Y dije, en vez de pagar a alguien, yo mejor estudio, sí, yo la aprendo. también
0: esa mentalidad, ah, sí. ¿cierto? Como que no, yo voy a gastar el tiempo y voy a aprender eso. Exacto. Sí, yo también aprendí a hacer websites y de todo.
1: Sí, entonces me, me, me di mi tiempo para aprender y, y lo bueno es de que pues tengo una noción, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, yo tengo un equipo que me hace todo, mis uh -huh. páginas web, mi... Mi SEO y, y mi ese marketing. es tu otro
0: negocio, ¿cierto? Porque tú también ayudas a otros negocios.
1: Ahorita también ayudamos a otros negocios a que en lo que es su marketing, social media y todo eso.
0: Wow. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. sí. Que tú misma has, has crecido eso, una capacidad donde ahora tú puedes ayudar a otros. Sí,
1: sí. yo pienso que esa es mi misión ahora, ayudar a otras personas a que se puedan estructurar para que no repitan los mismos mistakes de que yo tuve anteriormente, ¿no? He tenido muchas clientas que las quiero ayudar y les digo, ok, ¿cuántos clientes tiene? A veces ni siquiera saben cuántos clientes tiene. Eh, Tienes correos electrónicos de cada, a veces no tienen ni uh -huh. siquiera correo electrónico de sus clientes. Entonces, pues siento de que tenemos que estructurarnos. Hay veces uno, como yo, crecí así, ¿no? Así, como un, un arbolito que le tenías que formar, quizás un pinito bonito, ¿no? Mm -hmm. Pero mi pino fue así creciendo, ¿no? Pero también se puede después arreglar, ¿no? no. Pero toma un poquito más de tiempo. Y, y bueno, ahora pienso que mi misión es ayudar a otras mujeres a de que pueden hacer crecer su negocio al tamaño que ellas quieran que lo pueden ser grandísimo no, grandísimo no hay nadie quien les pueda parar
0: increíble que divino Maricel. ¿estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? hemos creado algo único para ti, nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Yo creo que para cerrar, antes de que entremos a la esquina de empoderamiento, solo quiero que nos practiques más del tema de este episodio de hoy que para ti, para tú superar todo, todos esos obstáculos ¿Cuál es la importancia de creer en ti misma y la importancia de creer en tus sueños? ¿Por qué? Porque la gente lo dice, pero ¿por qué es tan importante el simple arte de creer? Yo,
1: para mí, yo creí fervientemente en mis sueños que se iban a realizar. Yo confiaba, yo lo sentía. Yo tenía mi cerebro, eh, mi corazón y yo sentía de que se iban a venir estos sueños. Yo, yo sabía, yo estaba confiada de que mis sueños se van a realizar, ¿no? Y aunque haya veces de que uno quiere tirar la toalla del todo, o sea, eso es cuando uno tiene que... Ahí es cuando estás creciendo, realmente. Cuando las cosas no están yendo bien es porque te estás... Ok, estás aprendiendo y ya no vas a repetir ese... Es error, ¿no? Sí. Y yo pienso en creer en tus sueños a pesar de todo, a pesar de cualquier dificultad, a mí seguir adelante, a mí, como dicen, tienes más tropiezos, eres más fuerte y entonces vas a crecer más.
0: Es que cuando sí. tú crees en ti, ¿qué te detiene? O sea, cuando tú tienes esa capacidad de creer en ti, y sabes que estás respaldada por un poder gigante, no hay nada que te detenga. Me encanta, me encanta. Bueno, eso nos lleva a la esquina de empoderamiento. Y luego eh, al ejercicio. Y al ejercicio. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, sí, vamos a terminar con el ejercicio eh, de último. De último, sí. Eh, porque... Pero la esquina del empoderamiento, Maricel, lo que es, estas son seis preguntas que te vamos a hacer. Son tipo rapid fire. Entonces solamente tú contesta con lo primero que te venga eh, a la mente. Empezando okay. con la primera pregunta, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? Creer en sí mismo. Como le dicen, on brand. Oh, yeah, on brand. <risa> si tuvieras que deshacerte de todos tus libros menos de uno que te acompañara por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese libro? El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari. Uh, voy a anotarlo. Sí, ese también no lo había escuchado. ¿En qué metas estás trabajando en este
1: momento? Estoy trabajando metas personales
0: como mejorar yo para poder ser mejor para los demás. ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que te hizo una gran diferencia en tu vida?
1: Oh, ahora reciente fue una conferencia de inversiones que estaba casi gratis. <risa> <risa>
0: Si tuvieras un letrero para crear conciencia, que dijera ese letrero para que todos los vieran. Así. Si tú lo cargaras por todas partes, que tú quieras que despertar conciencia en la gente que lo vea. ¿Qué escribirías en ese letrero? Cree en ti. <risa> <risa> ¡Clarísimo! Cree en ti, cree en ti. Está clarísimo. Sí. Ahora hablemos de legado. ¿Cuál sería esa enseñanza principal que tú podrías dejarle a tus futuras generaciones que les motive a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad.
1: El legado que quiero dejar a, a mi familia y a la humanidad es de que tengan una clara misión, qué es lo que quieren en su vida. Yo sé que no es fácil, pero si tú pides tanto para ti, también tienes que saber qué es lo que vas a dar a los demás. So, yo pienso de que eso tenemos que tener claro, cómo vamos a terminar nuestros días, a quién vamos a ayudar, o a quiénes, o a la naturaleza, al, al mundo. No lo sé, pero tener la misión de cómo vas a terminar tus días ayudando a la humanidad.
0: Es increíble. Cuando tú tienes claridad de eso, te da un propósito para despertarte todas las mañanas excelente y no, pues, bueno ahora, ahora vamos a seguir compartiendo eh, la técnica de respiración que se llama Respiration tera háblanos un poco más de esta respiración y cómo la podemos hacer en casa bueno la respiración tera es
1: es una meditación donde eh, se combina donde tú puedes anclarte en en la tierra y después te vas a vas a subir al universo, sabiendo de que eres de la Tierra y te vas a empezar a visualizar cosas de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, cómo realmente te quieres ver en el futuro. La respiración TETA te ayuda a que tú aclares qué es lo que tú quieres en tu vida. Y bueno, en ese transcurso, porque te vienen emociones, entonces tú tienes que saber respirar cómo Controlar algunas emociones que van a entrar en tu cuerpo porque lo sientes tan real que, wow, entonces ahí respira profundo.
0: Nos regalas un pequeño ejercicio para la audiencia y puedan experimentarla desde casa.
1: Bueno, esta es una meditación que toma normalmente de 15, 20 minutos y nosotros empezamos pues cerrando los ojos y respiramos profundo con el estómago, el corazón, mantenemos y soltamos. Fuerte, fuerte. Y otra vez, respiramos por la nariz, subimos nuestro pecho, mantenemos y respiramos. Y hacemos así: son varias eh, respiraciones profundas. Y esto te ayuda a relajarte, te re ayuda a relajar tu cuerpo, te ayuda entonces a sentirte más relajada. Y así es cuando empezamos este viaje al universo con la respiración teta.
0: Me <ríe> es me que encanta. ya me <ríe> quiero quedar así. ya Sí, yo también. <ríe> Lo siento. Ya, ya, apaguemos y chao. Eh, es que... Ay, la respiración es tan poderosa, es tan poderosa y no nos detenemos a hacerlo y lo que nos tarda son un par de minutos. Tú haces esto un par de minutos y te cambia el día. Yo lo hago
1: todas las mañanas con mi esposo, lo hacemos todas las mañanas. Nos damos nuestro tiempito, unos 5 o diez minutos. Algunas personas piensan, ay, pero no veo nada, no siento nada. A mí todos los días no son iguales. Claro. Todos los días va a haber días de que, wow, hoy día sí me llegó.
0: Otros días no. te duermes, pero está bien, no sí, importa. No es igual para todos, no es uh -huh. igual. Y sobre todo cuando hay personas que están tan cargadas emocionalmente, entonces se les, les dificulta más. Cuéntanos acerca de algún proyecto que quieras compartir con la comunidad. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar en las redes. El micrófono es todo tuyo.
1: Mi proyecto es, como les digo, esto es de la respiración entera, eh, motivar a muchas más mejor mujeres, niños, hombres, a todos, de que se den su tiempo para que puedan meditar y puedan aclarar su mente. Ese es mi proyecto de este año donde me inviten, yo iré. <risa> Después... En mis redes sociales siempre estoy motivando a las personas de que sean su mejor versión de ellas, que, que se pongan metas, que todo es posible, que nada es imposible, eso es nada más pues decidirse, ¿no? Y, y pues estoy en Instagram con Texas Realtor Maricel B. Facebook también estoy como Maricel B. Y tengo una página que se llama Crea, Créelo. Y también en TikTok, Maricel B.
0: Excelente. Bueno, Maricel, muchas gracias. De verdad que nos vamos con mucho hoy, sobre todo para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Recuerda que si crees en ti, hay mucha posibilidad. Si te aferras a Dios, hay mucha posibilidad de que salgas adelante y que todos los tropiezos que estás pasando ahora mismo son parte de ese plan perfecto que Dios tiene para ti y que de alguna manera es un escalón más que te va a llevar a acercarte aún más a esa vida que Dios tiene planeada para ti. Y ya para despedirnos, quiero anunciarte nuestro retiro Ubuntu en Houston, Texas, el 17 de febrero, en donde vamos a estar cuatro personas que somos coach emocionales y expertos en todo lo que tiene que ver con sanación. Ubuntu significa yo soy porque somos y lo que queremos hacer es ayudarte a mejorar tu bienestar emocional y ayudarte a reconectar contigo mismo y con otras personas que tengan la misma mentalidad de crecimiento. Queremos que más personas se desconecten de lo negativo y puedan conectarse consigo mismos cuando somos mejores, cuando podemos encontrar paz, cuando podemos desconectarnos del estrés. Entonces podemos conectar con lo que nos rodea de mejor manera. Te esperamos este 17 de febrero. Toda la información, al igual que las redes de Maricela la vas a encontrar en los enlaces de la descripción de este episodio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.